0: 伟文脱口秀，文艺能干什么
1: ？是未知的旅行，
0: 是高逼格的态
1: 度，是永远年轻的心。欢迎大家来到伟文脱口秀
0: 。大家好。
2: 我是大飞，大家好，我是乔
0: 乔，大家
1: 好，我是小陈
0: 。这期呢，我们来聊聊关于八月份暑期档的那些我们没看过的电
1: 影。<笑>为什么要聊没看过呢？呃、非常也很有
0: 几部我都没有看过，因为它具有很好几部是很具有话题性，话性但是,是<对>可能因为时间能，等等，那几部。比如说
2: 八月份，
1: 八月份《聂隐娘
2: 》，《聂隐娘》《捉妖记》《捉妖记》《烈日灼心》《烈日灼心》《大圣归来》《大圣归来》和《捉妖记》都是七月份的
1: 。但是《捉妖
2: 记》已经过档到八月份了，因为《捉妖记》这个院线上线的时间非常长，现在还在上，现在还在上。嗯嗯，我们三个当中就小陈全部看了是吧？对，小陈小陈全部都看了，我连
1: 《三乘记都看了
2: 。我我我大概的八月份的，就是像呃叫什么《捉妖记》呃《滚蛋吧肿瘤君》。还有，呃，<是>没有了。你看了两部，没有了，我就看了两部好
0: 像。哦，你们你们你们你们都跟谁？哪有时间看那个？我那天我准备去看，我都买了票了，我票都买好了。但是那天就是那年了《那烈影》嘛，中影，我准备去看，但是
2: 就是后来就是忙了嘛，就突然就去上课了，然、啊、后就就一直都没有时间去看
0: 。我有一天，我有一天
2: 是非常想看《烈影》的，但是我的票都已经订好了，我是在网，就是那个手机上面订的票。嗯就是都已都已经定好了，正差付款的时候，一个稿子要我写，呃，你就就催命
0: ，催对，啊，我就非常之、呃，所以我们今天就只能听小陈讲，就是我们先谈谈聂《聂隐娘》嘛，《聂隐娘》这个电影
1: 争议有点大，对，对对
0: 对，就是好多人都说，就是看着<对>就是大家冲着侯孝贤。去的，冲着那个奖去的，然
2: 后去进去了，然后就开始走人，开始。
1: 对。我虽然没有看，但是我知道
2: 他们<的>他们后面的一些一些情况是什么样的。<你>好像是是,是一个有一个这样的情况，好像就是说，呃，就有些人就呃在网上吐槽，就是说你们非要不懂装懂干嘛？另外一方人说，我本来就不懂啊，他就是拍的我不懂啊，就是类似于这种的，他真的拍的看的让你看的不懂吗？
1: 首先，在看这部电影之前，因为我已经做了背景知识了解，我了解其中的情节人物，所以我看的时候，我就已经基本知道是怎么回事，嗯、干嘛干嘛，我就知道了。这是不是和
2: 是不是和我们当年看《归来》的一个样子？就是我们看完书之后，不，不我们大概跟《归来》不一样
0: ，一样《归来》是一个叙事，叙事很连贯的一部片，就是不管什么人进去看，可能看得懂，然后情节完全的连。知道
1: 是怎么样？李娘的情节是是,是有点断。
0: 是有点断了，不
1: 是，但是我在这里我就想说，我不是很喜欢，<我>因为，你不喜欢这部电影就骂喜欢这部电影的人傻傻逼，和你喜欢这部电影你就,你就骂不喜欢或不懂这部电影的人是 low 逼傻逼的这种双方的这种攻击的行为，我不喜欢这些。<对>我只觉得这部电影对我来说对,对我的胃口，我喜欢。你不喜欢，你是朋友，那也没关系，我没必要骂你 low 逼，<对>就这个意思。但是你如果。这样子来攻击我，我就觉得
2: 你还没有品。最近最近有一个人，最近有一个人，最近有一个,有一个,有,一个有一个新闻把我笑死了，嗯、就是两两个二十岁左右的一个女生在呃吃呃吃冷饮的时候还是吃饭的时候，<架>两个人、呃、撕逼起来吵架起来，就是为了一个明星。<笑>对啊，我就是一个人喜欢，另外一个人不喜欢，两个人还是闺蜜似的，就是有时候会打架的，是有
1: 时候会打架，但是所以我就希望我的朋友跟我是有这种默契，就是你喜欢不喜欢也好，可能是你个人口味的事。对，如果真的不涉及到什么功德呀、什么那些道德方面的，其实没必要去，没必要去站队和攻击。对
0: ，我虽然没看这个电影本身，我看了那个呃，爱奇艺上有这个电影的拍摄的记录。片。呃，就是讲述，就刺，它也叫《刺客聂隐娘》，是讲述侯孝侯孝贤他怎么拍的。嗯。哎，里面会有些画面，然后片花我也看了，整个那个电影片花我已经看了。我大概我大概也知道，就是这个电影的那个格调、一个风格，都都是很清楚。其实是他比较一以贯之的，就是侯导他一以贯之。写意，嗯，侯侯导他有，他有个问题是，他在那个纪录片里讲的，就是我们看那那我看那纪录片里讲，他是这样的，在叙事。和画面这两种进行选择的时候，他选择了画面，他不选择叙事。就是说，这个画面，这个这个这个画面不不够美，不够精美，不够达到他他心目中电影视听语言的那个画面。视听语言，电影只是视和听嘛，就是听觉和视觉两个他的艺术。他就是他说达不到这个标准的，达不到他身上的标，他没有客观标，准，就是他作为一个天才诗人型的导演，他有自己的那种。就我觉得这个戏这个东西，他有他达不到他这个标准，哪怕会影响叙事。他就
1: 割掉了，割掉了，他、嗯、相当于有一点牺牲叙事来完成他的画面。他他刚才也
0: 没说，他说所以,所以说有人，所以对我们观众来说是有压力的，<对>尤其是对对对这个文本不熟的观众，这个电影是有问题的，对，电影本身是有问题的。这这个电影不第一个问题，第二个这个电影第二个一个大问题，还有一个大问题是在于它是在大众影院放的
1: ，对它贴的标签是一个什么大片，嗯、它它。它被那个放到大众的视线里去，让大家去这样子一个品牌。而且
0: 前面有忽悠，就说
1: ，其实前面不是他在忽悠，哦、估计也是媒体放出来的那些赞赏、哦、那些评语。
0: 我我们有一个观念，我们我们我们真的就是，你就跟跟我们教育有关系，教育有关系，就说
1: 获奖的就是好的
0: 。还有一个就是你应该读好书，就说什么好四大名著最好，那你,你就该读，你应该读，读了这个你品味就高了。<笑>品味不是这回事儿。我们讲回到这个电影，这个电影里面，它前里面还讲到一个点，就是说侯导他拍这部电影的时候，因为他我们知道他以前的电影都是非常艺术电影类的，而且他是一个具有在电影艺术上是创造电影语言的那种。我不知道你知不知道，就是有一种电影是，我去电影学院学到一套电影法则，然后把这个法则拿去应用拍出一部电影。我而侯导是属于这么，我直接创造电影语言，我这个电影语言是让你们影片去把它总结出一种电法则，然后放到教科书里面去的。对，他自己走出来的一条路。<笑>他是
1: 这种天才似的，所以<对>你去翻译好多论文，研究那个侯孝贤的。嗯他他是真是他是大
2: 师级天才型，特别是这个事情出来之后，嗯、就是就是不是这个事情出来之后，嗯、这个影片公映之后，就是我看到很多人就是在我的朋友就是朋友圈里面看到很多人就评论，就有人说这部片子是烂片，你知道他说为什么是烂片吗？嗯，嗯因为他说他没有叙事线。他的叙事线是不完整的，它有没有叙事线来判断这部片子是不是烂片？嗯，我知道
1: 。对，就是每个叙事标准不一样。对，对我，但我来说，我不是很 c a r
2: 现在什么年代，你还用叙事线来判断这个影视？那那相当于
1: 很多就是可能现在豆瓣上得分很高的外国片，其实它的叙事也是
2: 支离破碎，不是那么完
1: 整和支离破碎，或者它是故意产生这种效果。我觉得
0: 你在说的时候，你要注意你在说什么外国片。好莱坞的所有的电
1: 影，<对><笑>好
0: 莱坞所有电影都都是它的逻辑线都是非常精确的。他是有有要写行动员的，就是要写每个剧本这里要几分钟一个高潮，几个故事小
2: 故事。几分钟该
1: 有长戏了，几分钟该有裸戏那种都。都是有,我有觉得
2: ，我就觉得有些电影它是需要叙事叙事线的，有些电影它是不需要叙叙事线的。就是有我们有这样的我们观众、嗯、<到>有有到了这个阶，就是这个这个阶段了，就是最起码的这种。包容性还是有的嘛，就有一些片子它没有叙事线就没有叙事线。问题是在这里，但是你要有我他这一代人，
0: 我们这一代人的电影语言、电影叙事是是听是从哪来的？其实是从好莱坞电影是是培养起来的。好莱坞电影
1: ，你能影影院能够观赏到的电影
0: ，或者说我们这种看到好莱坞电影有有个什么特点？它的叙事非常的透明，就是我看的时候我意识不到。这个是一个，是它有形式的，它非常透明嘛。我们一下看了，我以为这是一个事情，我这个事情前因后果什么什么刺激高潮，我都一下子我就整个一下打包连收了。嗯，对。如果有个人强行把这个切断，我会不舒服的。对，我就不舒服。因为观
1: 影习惯已经是这个样子了，但是可能很多人不知道，这个世界上还有很多各种不一样的电影。是
0: 对，对对，就是。但是
1: 大家当用。他惯有的那个眼光、嗯、再去看的时候，他就觉得啊，这是烂片，这是、这个这是他不符合我以前的观影习惯。是的。是的但是
0: 问题就出来了，侯孝贤他当年他他投这个片的时候，他他是说想要观众普通大众也感受到对艺术电影的魅力。嗯、但是我这个是我不知道这，这个是这是你们媒体写还是他自己讲的？就是他的意思就是说这个片就是要拿来推广，因为这个片按理说他不应该有这么大的。
2: 让很多一般民民众就去看，不是说他不应该去看，而是他去看了，一定会有这个效果。但是我觉得，呃，这种这种类型的片子要一个大众去接受，总要有一个过程，总要有一些片子让他慢慢的去接受。我个人觉得他是经得起时
1: 间检验的一部片。嗯我我虽然现在有飞页，但是我们看时间吧。
0: 我当年我当年看那部已经获奖
1: 了，是吧？倒倒没有从获奖。虽然起先他已进入我的视线是因为他获奖，但是我曾经去看的时候，我是喜欢他的。虽然他在叙事方面真的会有缺陷，以及很多人诟病他的那个文言文对白啊怎么样的，但是其实我个人还是喜欢这部电影的
0: 。我我在。就补充最后一个点，我就我对这个电影的评价就是，我当年看那个《一步之遥》，嗯，一步之遥，那个戴锦华，你知道很很有名的一个怪<对>影评家，不是不是电影理论家，
2: 对，叼一根烟上课的那个、嗯，对对对，就是一个女
0: 权北大的教授，他<笑>当年评《一步之遥》的时候，他就说，他大概的意思是这样啊，就是说，呃，哎，姜文的这部电影走在了这个时代的前面。嗯，而而他的错误在于他，但是这部电影的错误，他很欣赏这部电影，但是这部电影的错误在于，他把一个走在时代前面的电影放在了一个大众影片，让普通大众去用这么高的这种这种这种这种宣传力度，让他去把它当做一个商业电影去消费的时候，嗯、就会出现大家看一步之遥的时候出现的那种反应，嗯、这个反应就是。跟聂一娘的,的反应一样的,样的，我不是说大众是没有，嗯，是不配去看这个电影。这电影放在那，它<看>可以，可以，可以看。以看但是如果你把它说成这个，哎呀，我是没必要，我是这样给你。对对对我觉得这电影出来就说我是高冷的，<对>你要看你要谨慎。你你愿意看就看吧，但是他包装的时候明显就好像大家大家觉得是一个大片，就像那个少年派的那种感觉，就是觉得那个大导演拍的一个大片。那我们大家就这么包装的吗？我好
2: 像没有感觉到他是这么包装的。
1: 怎么说呢？一说起武侠片呢，那大家可能对脑子里就有很多了
2: 。我感觉在我的印象当中，我听到侯孝贤这三个字，我就觉得他是就已经是那种
1: 风格了。我们就知道是那样
2: 的，我们知普通，你知道好多影片，人
0: 这个电影出来之后怎么舔怎么舔他的局的吗？
1: 但是。而且真的很多大众，他可能真的是第一次接触侯小贤或者这种风格
0: 看不懂。就是，而且我们都说了，牺牲了叙事，你怎么看得懂呢？对。然后你，你，我们现在讲讲一讲关于你你观影的感受，或者你在电影中你看到什么？你因为
1: 我是事先了解，我读过读过《小唐传奇》，因为《唐传奇》那那很短，很短，就是很短。短篇小说。读了，然后我我把他那个剧本里的人物关系呃，情节，我自己都理清楚了。然后我也知道。在网上首先知道这个
0: 会会有很大的跨度，然后你再看。
1: 没有，其实我上映第一天去看的，嗯、所以我之前那些批评我不知道，嗯、但是我可能知道他在叙事方面，他可能有一些客观的说、嗯、他可能有一些什么什么，嗯、他是横移，那我去看了，嗯、其实我在看完他结局的时候，我会觉得结结束的很仓促，但是看完之后，这部电影好在哪里，让我想了很好多天
2: ，<对>我回味了很多
1: 天。这就是他的好，就可能一部快餐片，我当时看得很爽，怎么怎么怎么样。之后，后来我跟人谈起的时候，我我我可能会哎觉得哎这部电影很紧张刺激，你可以去电影院看。但是聂阳带给我的回味，不是这些电影能够带给我的那种回味，所以我就觉得他好在这里，他的那个那种画面，就是那种意境沉进去之后的那种感觉。而且这种电影真
0: 的是，我我你不用讲，我都知道，我都大概能想出来。他这个电影，他恶心的地方在什么地方？不，我说恶心，其实是个赞扬词。嗯，他恶心的地方在于，他其实真的是用在在用视听在说话。意味着你事后想去用语言去捕捉这个电话，是没办
1: 法的。到了，所
2: 以小哲老师在说这个画面，这个画
1: 面？对，但是其实捕捉不到了。然后手
2: 一直在比划，不知道怎么说他他
1: 全篇，他其实真的就很隐，他的那些情节都隐在了他的那些对话当中。他对话非常简洁，我简直感觉舒淇说了不超过十句话。
2: 就跟章子怡当年在一代宗师一代宗师你们也是一样的，就是一但是没有什么话。嗯，但是但是我们把《一代宗师》和《烈影》两比一下，小陈应该比较有发言权。就是《一代宗师》，我挺喜欢的《一代宗师》同样是一个呃文艺片导演，对文艺片导演拍出来的。呃，烈影阳同样是一个文艺片导演拍出来的，为什么《一代宗师》的
1: 口碑好像要高,高，好
2: 评率会比烈影阳高？因
1: 为他的叙事，大家一下子都能进去，就不管你说，不管你说这这个之外，那王家卫之前电影其实。他讲故事
2: 还是可以，很顺的，
1: 他是很顺的，大家<是>一下都能接受。都是很
2: 流畅的，就是关键是问题是在于侯孝贤这个故事就没有讲的流畅，全是一,一张一张的幻灯片往上堆，是不是？也
1: 不是幻灯片往上堆
0: ，他他是长镜头，他他们的长镜头肯定不是像幻灯片这样，他里面是有时间感的。嗯，对。那、嗯、<后>幻灯片没有时间感，他就就我
1: 就会觉得。在唐朝，可能就真的发生了这样一件事情。因为你很多时候，你去叙述一件事情，你可能在电影里面是把它放大了，或者说你进行了过多的渲染，让这件事情悲情也好，刺激也好。但是实际上，可能这件事情真正发生的时候，就是。真实事情那样发，他可能就是那样子，你可能会觉得在唐朝真的就发生了这样一件事情，嗯、他,他,他就是那样默默的就这样发生了。被人
0: 赞美的一个地方，一个地方就是他成功的塑造了关于唐朝的那种感觉。嗯、虽然我们都不知道唐朝感觉是什么，嗯、但是他成功塑造，因为我们要塑造一个时代的感觉，其实是靠塑造这个时代的媒介，嗯、这是一个电影学中讲的东西。就是说，我们其实不会知道，我们怎么知道唐朝的感觉是什么？我们只能看唐朝的话。<对>侯孝贤在在拍这个导演的在拍这个影片的时候，研究了大量的唐朝的那种那种图案，就图像的东西，他去营造了唐朝的这种媒介媒介的这种视效的效果，所以他的那种风格，包括他们的服装，都是讲究，不像某些电影在唐朝出现了玉米。我我看他们他们在说，他们有在说，就是房间前面挂着什么，他们他们那有个绕口令，有呃有个。绕口令说什么不能过玉米不能有辣椒不能有，白萝卜可以有，<笑><笑>萝卜可以有猪不能是黑猪不是白猪不能有黑猪可以有，嗯、他就在背这些东西，嗯、他通过这些素材会让你有这种感觉，对、嗯，塑造出一种。但其实它里
1: 面有一些道具还是被人吐槽了，嗯嗯
0: 、他已经做的算是比较好的了，对,<但>对对对，那你不能说完全就是那个他做不到嘛？说是完
1: 全考据还原那可能。所以，
2: 哎，那这么说来的话，那还是就是其实是一个个人喜好的问题
1: 。就你别把它当做那种刺激惊险的武侠片去看，嗯
2: 、对，也不别把它当做一个正常的商业电影去看。<是>你带着的目标就是。觉得还是最后是当成一个文艺片看，<是>一,一般加上文艺片这三个字、啊、就拍成什么样子都可以接受，只要不拍成那种好莱坞大片<笑>我们平时看好莱坞电的叙事
0: 是固定的，它就是走这个叙事。我们<对>就是模式化的嘛。模是
1: 探索不同的可能性，而且有些它可能是带一些实验性质、嗯。而且它有时
0: 候它是不是通过我们说的叙事来讨论叙事<对>可能性，通过画面、视听。嗯，通过其他的一些电影的方式来创造。你看，有个、有个、有一个片叫做《生命树》。嗯、啊，我
1: 知道布拉皮特<就>拉皮特的，就就那部《生
0: 命树》，它它其实整整部电影就是一个就是一个奇观。它基本上没有情节，嗯、就是一个奇观。因为电影它本身，你可以想象，它作为一个画面，它本身就可以直接展示奇观就够了，嗯嗯、对吧？它直接展示一个一个火车进站就够了，它不需要去、嗯、去。说故事电影其实我、嗯、我原来一直的观点，我觉得电影其实
2: 是不需要那么会说故事的。对，嗯，我看过一部片子，就是就是叫《十朵云》，你知道那部片子是什么吗？嗯，就是。呃，一个就是长镜头放在那里，就等着让一群飘来飘对对，就是就是<对>这个样子<笑>我。我跟你说，有有这种系列电影，然后中间有一有一辆火车从那边过去，嗯，就是整部片子、嗯、就是石头。<笑>我跟你说，这个这个都都不算厉害的，就是他
0: 们为了得奖嘛，你知道？嗯、你知道这些得得奖，每每个电影节的奖奖的那种那种每个他的口味不一样，对，就为了得这个电影节的奖。他们干什么事？把一个摄影机放着到工厂，就是中国第三世界工厂，价格摄影机在那里放一年，然后把那些片子就是拿回来，这样再剪一下，剪出来就这样放。那个一个片可能几百个小时或者多少个小时，就是你你知道吗？那些那些评委都是要去阅片的，你要坐在那里看那个，他们也很烦的。<笑><笑>
2: 他们也觉得是世界末日。好，所以说这是可可这是可能性，但是这种可能性。就是说，呃，你你可以把这种片子放在市场上面去检验，当然有可能会付出非常惨重的代价。我觉得他就是走在时代的前面，像《电影娘》这种片子就付出了一定的代价。是啊，他票房怎么样
1: ？票房我倒不清楚，不是很低。但是豆瓣评分就也不是很低，撑下来了。现在票
2: 房不可能非常低。嗯，对，我现在可以。既然
1: 有话题性，对，猫眼电影可以看到票
0: 房。现在反正我知道，反正他上来很，多，因为我一开始。说，我那天很忙。我说晚晚两天，我我前天还是这个礼拜天的时候，已经看不到了。就是终于已经全面下了，嗯、就是各个大家可能发现它已经是票房毒药的那种感觉，嗯、就是觉得它可能它的票房应该没有那么多人想去看了，<吗>所以它就下了下了，已经现在已经下了。可能有些电影院还在放，但是很多我我们经常去的那几个电影院全都下线了。所以我在等 DVD 出来
2: ，嗯、<笑>等电影来了 DVD 出来吧，十九块九呢，知道我很低、欸。几千万，你说他这个这个片投了好好,好多，九千万，不止九千万吧？
0: 那本应该是，没有收反正看到的
1: 没体上，我我觉
0: 得他这个他这个片有一个好处，就是像侯尚贤这样导演，请演员便宜嗯嗯嗯嗯就是说王家卫请个演员过来。别人请梁朝伟可能很贵，王家卫请梁朝伟很便宜，嗯嗯嗯、就是演员愿意跟这个大导演走我
1: 。我觉得还有一种好处就是他可能让更多的人知道电影也可以这样拍，嗯、不管喜不喜欢。嗯、然后另外一种就是他可能也对上了以前没有看过他电影，但是看了之后发现哎喜欢这种风格的。嗯
2: 但是不喜欢还是照样不喜欢。对啊，那那没什么，本来
1: 就无可厚非啊，不喜
2: 欢。不喜欢是嗯嗯没有什么的，我。
1: 对啊，不喜欢。喜欢好莱坞
2: 是没有罪的，你知道吗？是啊，都没有
1: 所谓。哎，这个《捉妖
2: 记》现在还在那个还在上面的话，他是为了就是想就是想破记录嘛，你道
1: 对对对。而且还他们还是还有人看的，他
2: 们已经破了，他们已经破了，还一直有人在那
0: 看的。讲到《捉妖记》，然后《捉妖记》也是。捉妖记就是
1: 好莱坞模式的
0: 。就是一个。呃，我看了，我看了，呃，他的那个，他的特效是怪
2: 物史莱克的那个特效做的
1: ，就是做怪物史莱克的
2: 对团队。我我在网上下载了那个枪版看的，看什么
1: 枪版呀？因为还
0: 没有出那个高清那就
1: 等呗。所以我就
0: 看了前一点点，就看他那个小怪物，他他妈妈说，他的妈妈还没是还是什么，他他爸爸被杀了还是怎么样？他要跑到人间去，我就看了前半点，因为是枪版，我就没看了。但是我一直也没看。但是这个这个这个电影，它捧红了，不是它它给那个井柏然带来了带来了，啊，身价涨了好多倍。你看这个电影是什么感觉？就是
1: 我觉得就是还挺好的
0: ，是老少咸宜的吗？
1: 对，老少咸宜的那种。就是而且我也觉得，就是就是中国现在就是至少不管就就说它是一个商业电影嘛，也能开始走向一个成熟了。嗯嗯、至少它这个叙事完整啊，或者说它。到什么时候该有笑料那些什么出来了？而且他的整个特效和
2: 真人的配合挺好的。嗯、
1: 对，他趋势是这样子。嗯、那我们有一部比较能够成熟老实型这样的片，嗯、其实是好的啊，我觉
2: 得。嗯、我们经常跟其实我们我们上一期好像
0: 谈电影的时候，烂片的时候，嗯、高总也也他也这样讲的问题。中国电影的目标其实是要达到好莱坞，就是要达到好莱坞的叙事水准。他现在就是没有达到。啊、就你刚才说《捉妖记》，其实达到了，达到好。对
1: 。对，就
0: 是或者接近他，但是你看现在全球化嘛，全球化就是意味着，其实我们拍完之后可以拿给，就是做怪物史莱克的公司做，对，或者是我们的大圣来了，之所以那个特技会上了一个台阶，是因为那些人全都是在，虽然他是中国人，但他他是去美国的，他们都是他们都是在给美国好莱坞做特效的，嗯嗯。那种员工只是他回国了，嗯、或者是他<对>他他来做中国的外面就是这样，就是我们我想到我想到原来我们政治书里面写的就，我转内销就,就那种在外面学技术然后回来真的是这样全球化时代真的是这样，是
1: 这样，<对>所以中国电影因为人家毕竟是最最最最,最先进最强的，就是那方面你。你刚才
2: 说那个捧红的井柏然，我是怀疑太多，我我必须要插一支嘴，是嗯、就是捧我觉得捧这这部片子还不足以让井柏然。到一线的男性的这个行业了吗？还不到。对，这部片子虽然它的票房很高，它也不足以让白百合进入一线女性行列。白百合。
1: 白百合她演的一直都是那种感觉
2: 。就是那种感觉，她已经定型了，小妞电影的代表人物就是。对。小妞电影。但好像说她演技
1: 好一点，就是在《肿瘤君》里。
2: 对，《肿瘤肿瘤君》我也没看
1: 。看了。哎，你
2: 看我们多完美的衔接到肿瘤君上面来了
1: 。看了，我觉得还是挺好的，挺好的一点。首先。能把这样一个基于真实故事的改编出来，嗯嗯、还有一点就是他其实他的煽情是点到为止，不是不不很过分我。我
0: 听这个名字，呀，我我看过影评简介那些东西，嗯、我想问你一点，他像不像第十滴泪？我没看过十公升的眼泪，我没有看过
1: 十公升的眼泪。他像不像？时我知道十公升的眼泪是很催泪的
0: 。也也是个真实嘛，就根据一个真实的、嗯、那个女生写的，她得了那个症啊，就是那个、嗯、叫叫叫、啊、什么十公
2: 什么渐冻人？看看过十公升的眼泪。叫什么人？渐冻
0: 人。渐冻人，他他然后他他也靠自己写书，然后他也跟医生。那个指导他的也是医生吗？同学好像是，同学是他的，也是他医生，也是个医生。然后他们之间发生的，都是真实故事改有有感情的故事，有真实故事改编的。跟你跟那个肿龙君也是很像，他也是跟那个吴彦祖。他们说那个真实的那个漫画的那个女生熊顿，选熊顿，她是就是喜欢吴彦祖是的，所以说才让他拍
1: ，是啊，所以就他的。就很，就是男神后面就有人很感慨啊，就是真的，吴彦祖来演他的故事了
0: 。我我自己有一个观点，就是我自己是我自己啊，我自己是、嗯、就这个很厉我自己觉得是，像这种东西就是肿瘤，嗯嗯，像或者我们说建东人这种东西、嗯、是不适宜拍成电影的。嗯、我不我我讲的这个东西是什么？我是觉得这样的电影的冲突是有问题的，就是这个冲突是我们没有办法解决的
1: ，是没有办法解决。所以我这个，但是他。能带来抚慰啊、这个！这个东
0: 西就像什么？就像我们古典的时候讲那个戏剧里面，你看，你看，讲的那个东西，就是戏剧中有一个东西叫天神出来了，嗯、或者人突然死了，就是好像天惩罚你死了，这种这种是不符合，就是它可以凑成一个虚实动机，我不知道怎么。嗯
2: 、你你你有没有发现？你包括刚才说到的《十公升的眼泪》嗯，还有这个《滚蛋吧，肿瘤君》，他们所要通过这个电影传达出来是什么？
1: 他并不想解决问题。是你面
2: 对是你面对这个这个病魔的时候，你你你的人生态度是什么样子的？对，如果说的通俗一点，说的俗一点，就是你的人生态度是怎么样的？面对他的，他也没有说你一定要战胜这个病魔怎么样，他最后还是被这个病魔打败了。对、嗯、对。对但是你的人生态度、人生信念，通过一些镜头给你表现出来，或者或者是通过他的叙事，就是他主要是如果你说主流的话呢，就是想要通过。观众就是带
1: 给一种乐观的价值，乐观的价
2: 值。
0: 问题最大的地方不在这里，问题最大的地方，他这个这个东西有意识形态上盲不在这里。他这个电影不是拍给渐冻人看的，他这个电影也不是按照你这个逻辑，他电影他这个电影他是
1: 给普通人乐观。我的意思就是他给普通人乐观。对，你是
0: 说他的这个电影
2: 不是给肿瘤君、得肿瘤的人看？但是你
0: 有没有想过
2: ，他如果换一个题材，比如说熊段得了感冒，他把这个拍成一个电影，他能拍成一个电影吗？
0: 那那在我们在我们叙事上，如果他能拍感冒看到这么成功，那就以小见大。正在教小学生作文，对老师在讲这个东西，就不能写大题了。我是在说他，我跟你讲。他其实是用一个用一个得了癌症人的坚强乐观面对生命，来鼓励千千万个普通人。啊、你要你连你连癌症，他的潜台词是嘛？你没得癌症，你没得癌症，特别鼓了那些我的生活癌症的人啊。就是、就是他的意思，但是生下有癌症的人，我觉得他应该没太大心
2: 情去说这个。有看有看，我看也、嗯
1: 、有看包括有这这样家属的人，他们也有在。或者有有
2: 些曾经得过癌症的人，<对>他会在在他那个呃主人公的这个熊顿的这个经历当中找到共鸣呢。当然，他也曾经，我看那个片子里面，曾熊顿也曾经
1: 失忆过。失忆过，对。但是
2: 我的意思是，他不能说
0: 拍出来是得病前和得病后是两种态度，没有，就不能<有>这两个不能心情很大反差。嗯、有这样的病的，就是有的人生病了就变成另外一种人，有有这样的。他可能是也
1: 是因为他生病的这件事触动了他，他可能想要改变之前自己的生活态度，嗯，对啊、也有这种可能啊
0: 。这个电影。好吧，你看吧，看吧，这个
1: 这个这个东西，<笑>我觉得嗯，呃《肿瘤<了>君》还是值得看的值
0: 得看。值得看，值看嗯，看完、嗯、他难道就<以>不能
2: 拍一个得癌症的人怎么样吗？我觉得、啊、不能啊。那
1: 只是自己的我没有说，我我就是
0: 说自己观点，我是觉得不能够拍得癌症的人，<笑>我是觉得就像我觉得不能够拍。奥斯维辛集中营，维辛集中营不能拍南京大屠杀，南京大屠杀这样的题材是不能被触碰的，一触碰就会出问题。不管是南京南京还是什么金陵十三钗，你只要触碰了就会出问题，因为它这个事件本身和你作为一个电影是冲突的。南京大屠杀作为一个这种悲剧像，但是他如
2: 果如果是作为一个时代背景呢？嗯，是冲突的。那你拍纪录片，像金陵十三钗不是把南京大屠杀作为一个时代背景吗？嗯、那
0: 你去拍纪录片去。你拍纪录片是拍纪录片，你把它拍成电影商业。按照你这种说的话，你把它拍成商业，那我们还要做
2: 一个时代背景，的，那就不行吗？我又没有拍成纪录片。做什么时代背景？就是你你你没有发现吗？那个你拍完之后，今年十三家不拿去上映的，花那么多钱，但是那个你们俩
1: 的意思不一样，我听出来了。秋秋是觉得作为影片的时代背景是可以的，你是觉得这个根本就不能拍
0: ？这个题材是不能被拍成电影的。我我呃，故事片不能被拍成故事片，不能
1: 被拍成、啊、故事片，完球是觉得可以的。<了>然后就是我，比如我们就要讲这一段时，嗯、我们的这个电影剧本就是要讲这段时间的事情，哦哦、然后以它作为是但。但但金陵十
2: 三明显不是这样，好吧？金陵十三妹明显都是这个样子，好吧？啊，你看到的是讲的是十三个女性
0: 的传奇人生吗？<笑>不，难道你看到不是在？在他的意思是
1: ，他就直接讲的是大屠杀这件事。他讲的
0: 是这件事。他那个电影的毛病就在于他回避了这件事，希
2: 望用一个十三个女人的人生逃亡。那你不是也是、就是、已经说出来了吗？在在遮掩他，他没有讲南京大屠杀这件事啊，不对呀、啊，他在讲十三个女的怎么逃命
0: 呢？所以他他文他他跟他不合嘛，
2: 他有
1: 内在的缺陷嘛，就是说说什么就是说。<他>南京大屠杀杀的每一个人都是一个一个人组成组成的，那他们被杀的那些人也是组成这三十万人里面的人。嗯
0: ，它里面讲的其实还有个东西就是南京大就是妓女嘛
1: ，妓女的那价值观的问题啦，<对>这是最引争议的。
0: 不是，他他他这里面采取的是是另外一种模式，他那种模式是他没有正面处理这个题材，所以他,把他。把它弄。为什么一
1: 部电影一定要正面处理这部题材？什么
0: 什么为什
1: 么一部电影一定要正面处理这这件事情？你
0: 说南京大屠杀这件事情吗？对啊
1: ，因为当
0: 年这个事情就是被讨论，是因为先是《南京南京》出来，嗯、然后才拍《金陵十三钗》嗯。张艺谋的那个那个点是在于，他吸取了所有关于《南京南京》里面的批评教训,教训，教训杜川那部嘛。对，然后拍《金陵十三钗》嗯，所以他把《金陵十三》拍成什么？拍成了一个十三个女人。怎么被得救？嗯、不是，不是十三个女人怎么去拯救，嗯、做一个英雄的拯救自己的姑娘的事情
1: ，
2: 嗯、啊，它它其实它里面很多很多。但是很多人批判它的疑点就是在于它就是拍成这个样子，他应该把这个历史的感觉拍的更隔离、嗯、了，隔离了。对,对他应该拍出历史的感觉才是正确的。他这个为是，哦，我现
0: 在就是他这个电影恰恰就就就就就提醒了我们，我们在处理像这样南京大屠杀这些题材上面我们只能以小
1: 以小见大
0: 啊。<谷><对>就是说这个电影这种题材是很难去处理的，要么你就处理成，呃，像他这样。不是你没办法宏观叙事啊，我觉得你没办法。他就会说你忽视了南京大你拍一个，你拍一部南京大屠杀片子，你结果拍成香艳片了，或者片拍成这种传奇片，或者香香艳，一个香艳感觉的。就是
2: 这个这个要看，要么你能不能拍好这个问题，而不是能不能拍的问题。你看那个一九四二这部片子，冯小刚拍的应该还是算不错了。嗯。对他同样是一个类似于饥荒这种这种大的题材。对。对大的时代背景，但是他拍的还不错啊
1: 。而且就像你说的。其实没办法，你想要给他宏观正面的，就像你说抗日这件事情，那我们其实有很多电影在讲抗日这整件事情当中一个小人物，他怎么怎么样，干嘛干嘛那些。
0: 是可以以个人视角来拍一个故事，<是>这个这个是可以的。所以他就，我就说他就但是你发现了没？<他>你你你用我的意思是你发现了没？如果他用个人视角拍了一个故事出来之后，别人就
2: 会说他你没有历史感。那,啊哎、那是水平问题。你看美国的那个，呃，像他们那个《美丽人生》啊，嗯、还有那个，呃，《拯救大兵瑞恩、啊》啊，就是类似于这种题材、啊。对啊，他也其实
1: 也是小人
2: 物。对啊，钢琴师、钢琴家、钢琴师还是钢琴家
0: 还是钢琴师？对、啊，呃，就像你说的，如果把这么大的题材，嗯、把这把这么大的呃这么大的涂鸦是由一个一个人组成的，所以每个人的故事都是这个。这个屠杀的故事的一部分，部分嗯、这个逻辑是对的。但是反过来说，当你把这么大的人的屠杀被拍成了一个人的故事的时候，这也是有问题。所以你看，最成功的其实现在拍大屠杀最成功的就是《辛德名单》的。嗯，他其实他他其实很好做到了这个叙事，他其实是又讲了一个人，又讲了一个群体。嗯嗯嗯、所以，我们其实你是觉得
1: 他没有讲到这是这群体的？对他，他忽
0: 他故意把它给弱化了。嗯，他故意把它弱化。哎，里面最搞笑的一点是。一个美国人的脸可以做护身符，嗯、在南极大屠杀中，是就是
2: 在在抗战。但其实这也
1: 是真实存在的。
2: 是这里面就出，嗯，你又把民族主义的东西又纳入进来、哎，这个、看到这个问题了。你,你不觉
1: 得很好、啊、不是啊
2: ，美
0: 国和日本是敌对的，美日本是被美国的闪电炮打开的，打开的。嗯、日本是偷袭了人家珍珠港的，为什么美国的脸在日本管用啊？会在日本军队里管用
2: ？还有一点是。没有啊，你要看一下时代背景，他是什么时候偷袭珍珠港的？什么时候南京的？但是他有这个，还有日日
0: 本之所以来打中国，是他们号称是要建立东亚共共荣圈，说欧美是坏人，我们要自己发展，要把列强给赶出去，实际上我要我要帮你们解放列强。但是他，他他是要帮我们中国解放列强，他是抱着这个大大东亚共荣圈。他说是那样
1: 说嘛？但是，所以你是说他实际上是在优待欧美？是
0: 啊，他其实际上是优待欧美嘛，所以其实。有人这个假
1: 吗？日本
0: ，对呀，有人说从这个角度说，美国人的脸为什么在里面成了一张通行证？就是专门有人写了一篇文章就讨论这个问题。好，我们再回到纯商业电影来，纯商业电影，我们最近还有，我还看了一部《太平轮》，我们《烈日灼心》啊，对对对，看《烈日灼心》在讲《烈日灼心》嘛。我我刚准备说，我们一谈到电影，大家就比较兴奋嘛，讨论了很多关于电影的事，《烈影娘》啊，还提到了什么，后来提到肿瘤君。《独家南京大屠杀》和《金陵十三钗》这些问题啊、呃，我们下面我们还会讨论一些。有些电影是介于商业片和艺术片之间，就是也不好说它是一个商业片，也不好说它艺术片，它好像商业片厉害一点点，比艺术片啊像有不成。所以我们下一期，嗯、其实你我觉得你有些时
1: 候也不要把这两种分的太对、嗯。我知道，这
0: 、嗯，呃，我们到下一期我们、嗯、我们再聊其他电影，嗯、电影对，谢谢
2: 。喜欢的，以后再见，再见，再见。